0: Es ist immer nur jetzt. Wenn du dich mit Themen wie Achtsamkeit, Yoga, Buddhismus, Meditation oder ähnlichen Themen beschäftigst, dann ist dir dieser Satz in der einen oder anderen Form bestimmt schon mal über den Weg gelaufen und vielleicht hat sich in dir innerer Widerstand formiert, denn du denkst, Moment, gestern war gestern, morgen gibt es auch, ich schreibe mir schließlich eine Einkaufsliste für morgen, was wollt ihr mir damit sagen? Das. Gibt es doch beides und wenn es das beides nicht gibt, soll ich jetzt aufhören zu planen, dann mache ich mir gar keinen Kopf mehr um gar nichts. Das kann doch nicht die Lösung sein und das ist sie auch nicht. Und darüber und den Zugang, wie man das vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, reden wir heute. Herzlich willkommen bei REIK, deinem Podcast für ein bewussteres Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Beim letzten Mal haben wir diesen Podcast als Qualle beendet. Und der letzte Satz als Qualle in diesem Bewusstsein, in der Fantasiereise war ja, es gibt nur jetzt. Und dieser Satz begegnet einem, wenn man zum Beispiel Literatur liest, die sich damit beschäftigt, mit Achtsamkeitsthemen insgesamt, mit spirituelleren Themen, immer mal wieder. Also diese Erkenntnis, dass es nur den jetzigen Moment gibt, das ist der Kern von ganz vielen Lehren. Nur ist das sehr schwer zu verstehen, bis gar nicht nachzuvollziehen, wenn man das erste Mal drüber stolpert. Und auch bei längerem drüber nachdenken, was das eigentlich bedeuten soll. Weil die Erfahrung, dass wir in der Zeit leben, ist eine so menschliche und eine so alltägliche, dass dieser Satz oft auch einfach nur unsere Ablehnung erfährt. Also der Verstand meldet sich gleich und sagt, das ist doch Quatsch. Es gibt nicht nur das Jetzt, es gibt doch auch Gestern. Ich kann mich doch daran erinnern. Und ich kann doch auch für nächste Woche den Einkauf planen. Was soll das also bedeuten? Es ist also jetzt der richtige Moment gekommen, mal über Zeit zu sprechen, zumindest mal darüber anzufangen. Ich sage ja am Anfang auch immer, dass es hier darum geht, ein bewussteres Leben im Jetzt zu führen. und deswegen. Fangen wir heute mal an, nur mit dem Verständnis dafür, dass es wirklich nur das Jetzt gibt. Dazu gibt es dann ein kleines Gedankenexperiment und danach versuche ich nochmal ein bisschen die Fragezeichen aufzulösen, die sich dann auf jeden Fall gebildet haben, weil wir natürlich auch ein Gestern, eine letzte Woche, ein nächstes Jahr haben. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Einblick hin. Vielleicht schaffen wir es ja, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass beide Ansichten ihren Platz haben, beide wichtig sind für unser Leben und dass es dort ähnlich wie bei dem Zweck des Lebens ein inneres Erleben und eine externe Notwendigkeit gibt. Hier kommen meine Gedanken dazu. Irgendwie ist mir das folgende Gedankenspiel letztens einfach mal wieder eingefallen. Ich weiß, dass ich da früher schon mal drüber nachgedacht und das dann wieder abgelegt habe, aber letztens, als ich im Zug irgendwo hingefahren bin, aus dem Fenster geschaut habe und die Gedanken sich mal wieder verselbstständigt haben, kam sozusagen diese kleine Rückschau auf einen Gedanken, den ich irgendwann vor langer Zeit schon mal aufgenommen und dann wieder losgelassen habe. Für diesen Gedanken holen wir mal wieder ein bisschen weiter aus. Wenn wir uns anschauen, wie das Leben entstanden ist, und zwar jetzt nicht auf einer so allumfassenden Ebene, sondern einfach rein naturwissenschaftlich das, was wir aktuell glauben, wie das Leben entstanden ist. Dann haben wir da die These, dass hier bei uns in der Ursuppe vor langer, langer Zeit ein wahnsinniger Zufall passiert ist, ein biochemischer Zufall, in dem dann verschiedenste zufällige Natureinflüsse dafür gesorgt haben, dass sich die ersten sehr, sehr einfachen reproduzierenden Moleküle gebildet haben. Da schwimmt also in einer warmen Flüssigkeit so einiges rum an organischer Chemie und durch eine bestimmte zufällige Erregung, da gibt es ja die unterschiedlichsten Thesen, Blitzeinschläge und so weiter und so fort, auf jeden Fall ist für dieses Gedankenspiel noch wichtig, durch einen wahnsinnigen Zufall entsteht also eine Teilchenkonfiguration, die sich danach reproduziert. Und dann durch viele, viele weitere Zufälle komplexer wird. Manchmal beschäftige ich mich mit solchen Gedankenspielen. Ich überlege dann einfach oder ich habe in dem Moment darüber nachgedacht, wie denn wohl so ein minimal komplexes Molekülchen aussehen könnte. Einigermaßen sinnlos, da ich kein Biochemiker bin. Was auch immer ich mir dann vorstelle, hat nichts mit den wissenschaftlichen Grundlagen zu tun, die da dann ablaufen. Aber es hat mich auf einen anderen, interessanten Gedanken gebracht. Gleichzeitig muss mein Verstand, als ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, auch mit diesen Gedankenspielen aus Männer, die auf Ziegen starren, zusammengearbeitet haben. Da geht es unter anderem darum, dass man ja, wenn der Zufall nur mitspielt, auch durch eine Wand laufen kann. Das wird jetzt ein bisschen... Abgedreht natürlich wieder. Es ist ja so, dass die Punkte, in denen die Massen konzentriert sind von jeder Materie, sehr, sehr wenig von dem Raum einnehmen, den ein Körper augenscheinlich wirklich einnimmt. Das bedeutet, wenn du dir deinen Tisch anguckst, der besteht zu einem sehr, sehr großen Anteil aus leerem Raum. Und die Materiekonzentrationen sind örtlich sehr begrenzt. Also wenn man da so reinzoomen könnte, dass man das optisch noch sehen könnte, wenn du dir das mal vorstellen möchtest, dann ist das wie der große, leere Weltraum, in dem alle paar Lichtjahre mal ein kleiner Planet rumfliegt. Und die Überlegung, so wie ich sie jetzt erinnere aus dem Film, bei dem Versuch, durch eine Wand zu laufen, ist jetzt die, wenn man nur genug Glück hat, dann stehen die eigenen Atome gerade räumlich so, dass man nicht mit den auch weit auseinanderstehenden Atomen der Wand kollidiert, wenn man da durchläuft. Tatsächlich kann man für sowas Wahrscheinlichkeiten berechnen und es wird einfach in diesem Leben nicht passieren. Ja, also das ist unendlich unwahrscheinlich, beinahe unendlich unwahrscheinlich. Und es dürften, aber da bin ich auch gar nicht so ganz sicher, auch noch andere Naturgesetze dagegen sprechen, dass das wirklich funktioniert. Wie auch immer, ich habe mich also mit diesen sehr oberflächlichen und meinerseits auch nicht wirklich wissenschaftlichen Interpretationen von diesen Erkenntnissen beschäftigt und habe also diese unendliche Unwahrscheinlichkeit kombiniert mit dieser zufälligen Entstehung von Leben, Objekten verknüpft und habe mir gedacht, wie witzig oder erstaunlich es eigentlich wäre, wenn aus einer zufälligen Teilchenbewegung Objekte entstehen würden. Also dass es dann ja auch eine rechnerische Wahrscheinlichkeit dafür geben müsste, zum Beispiel einen Kasten mit Kupferstaub zu schütteln. Und wenn ich das nur lange genug mache, dann müsste dadurch Zufall der Teilchenkonfiguration eine perfekte Münze entstehen können. Auch hier gibt es sehr, sehr gute Gründe dafür, warum das nicht passiert. Das ist alles ganz schön weit hergeholt. Aber ich habe das immer weiter gesponnen. Und bin zu dem Gedankenexperiment gekommen, was wäre, und jetzt kommen wir auf den Kern der Sache, wenn der ganze jetzige Moment, also ich, meine ganze Umgebung, der Zug, in dem ich da sitze, das Fenster, alle meine biochemischen Vorgänge, die in meinem Körper gerade passieren, inklusive meiner Gehirnfunktionen und alles, was ich gerade um mich herum sehe, was wäre, wenn das alles gerade eben vor einer Millisekunde zufällig gleichzeitig entstanden wäre. Also ich hätte mich vor einer Millisekunde, so wie ich hier sitze, gerade erst zusammengesetzt, würde aber mich an meine Kindheit und all die Erinnerungen, die ich daran habe, wie ich in den Zug eingestiegen bin und so, erinnern, weil das ja nur, in Anführungsstrichen nur, neuronale Verknüpfungen in meinem Gehirn und entsprechend gerade die elektrochemischen Reize in meinem Gehirn sind, die mich das alles fühlen, und denken lassen und auch über meine Vergangenheit reflektieren lassen. Ich denke, wir sind uns hier einig, das ist nicht der Fall. Ziemlich sicher hat sich dieser jetzige Moment nicht vor einer Millisekunde zusammengesetzt und löst sich auch in der nächsten Millisekunde nicht wieder auf. Es lohnt sich aber trotzdem, darüber nachzudenken, wieso ich mir da eigentlich so sicher sein kann. Ich meine jetzt nicht den Punkt, dass es einfach... So unwahrscheinlich ist, dass, dass es dafür keinen Ausdruck gibt, dass das passiert, sondern ich meine durch innere Inventur. Ich sitze hier im jetzigen Moment, woher weiß ich, dass ich nicht gerade eben erst angefangen habe zu existieren? Jetzt können wir natürlich anführen, meine Erinnerung. Natürlich ist es maximal unwahrscheinlich, dass sich das alles zu so einer konsistenten Geschichte zusammensetzt, wie ich mich ja auch gerade völlig unwahrscheinlich zusammengesetzt habe. Also, dass ich jetzt zufällig auch noch eine sich irgendwie gut erklärende Geschichte meiner Vergangenheit in meinem Kopf zusammenbaut, obwohl ich niemals zum Beispiel fünf Jahre alt gewesen bin, sondern nur jetzt durch Zufall die Gehirnstruktur besitze, mich an meinen fünften Geburtstag zu erinnern. Der Punkt ist, in uns ist nicht diese Vergangenheit zu finden. Wir tragen in uns eine Erinnerung an die Vergangenheit, die nichts mehr mit dem damaligen Moment zu tun hat. Diese Struktur, die wir da abrufen, diese Verknüpfung von Neuronen in unserem Kopf, die existiert im Jetzt und die projiziert jetzt einen Eindruck auf unser Empfinden, auf die Gedanken, die wir jetzt haben. Wir meinen vielleicht, das Geburtstagslied zu hören, das gesungen wurde, die Torte zu schmecken, die Kerze nochmal auszupusten. Egal wie plastisch diese Erinnerungen sind, die Erinnerungen finden im Jetzt statt. Von dem damaligen Erlebnis ist nichts mehr da. Das ist für die Vergangenheit schwer zu akzeptieren. Dabei wissen wir heute sogar, dass wir unsere Erinnerung jedes Mal, wenn wir uns erinnern, verändern. Und zwar deswegen, weil unsere neuronalen Bahnen im Gehirn sich bei jeder weiteren Nutzung verstärken oder abschwächen neu verknüpfen. Das bedeutet, du kannst dich nicht zweimal genau gleich erinnern. Das merken wir natürlich gar nicht, weil wir ja nicht die alte Erinnerung mit der neuen Erinnerung verknüpfen können. Aber wenn du dich heute an deinen fünften Geburtstag erinnerst oder auch nur an gestern, wenn das ein bisschen einfacher ist und du erinnerst dich heute im Laufe des Tages nochmal an gestern, dann hat sich diese Erinnerung schon leicht verändert. Dann ist schon was rausgefiltert worden, andere Dinge sind mit anderen Sachen mehr verknüpft worden. Gewisse Eindrücke sind stärker da. Andere Eindrücke sind ein bisschen in den Hintergrund getreten. Und wir wissen heute ja auch, dass sich Erinnerungen sehr, sehr einfach manipulieren lassen und dass das auch andauernd passiert. Ich kann mich zum Beispiel an Szenen aus meiner Kindheit erinnern, von denen ich später gemerkt habe, dass das eigentlich Fotos sind. Also ich habe eine Erinnerung an einen Moment aus einer externen Perspektive, die aber direkt so als Foto existieren. Ich habe die Fotos dann später wiedergesehen und konnte dann erkennen, hm, das ist ja gar keine eigene Erinnerung, das ist die Erinnerung an dieses Foto. Und da hat sich schon das Foto mit meiner eigenen Erinnerung an diesen Moment überlagert. Jetzt könnte man sagen, das Foto ist ja in dem Moment entstanden. Aber reden wir doch mal über Fotos. Die wiederum sind ja nur ein Stück Papier mit Druckfarbe drauf oder digital auf deinem Handy. Eine Zusammensetzung von Bildpunkten. Nichts davon war in dem Moment gegenwärtig, in dem das Foto von dir gemacht worden ist. Du schaust da drauf und du erkennst dich und du erkennst auch andere Menschen auf Fotos von früher und du kannst dich dann an sie erinnern. Aber diese ganze Vergangenheitserinnerung, darüber haben wir gerade geredet, ist ja auch wieder nur in deinem Kopf. Das Foto selber hat keine Vergangenheit konserviert. Ich habe die gleichen Schwierigkeiten wie wahrscheinlich du, wenn du das gerade hörst, dass so in der Gänze zu akzeptieren, weil ich so gewohnt bin, in Zeit zu denken und zu glauben, dass die Vergangenheit existiert, dass es das wirklich gibt. Aber es gibt nur den jetzigen Moment. Deswegen, und das kann ich am besten erfahren und nachfühlen mit diesem etwas verspulten Gedankenexperiment, woher kann ich sicher sein, dass ich das nicht alles gerade vor einer Millisekunde zusammengesetzt hat und die Vergangenheit nie passiert ist. Und ich finde keinen Beweis. Ich rekonstruiere das, was ich Vergangenheit nenne, in diesem jetzigen Moment, im Jetzt. Es gibt nur das. Es gibt nur mein Bild der Vergangenheit im Jetzt. Ich finde das Ganze ein bisschen zugänglicher, wenn wir über die Zukunft nachdenken, weil wir über die als nicht so fest denken witzigerweise ist sie eigentlich genauso flüchtig oder ungreifbar oder subjektiv wie die Vergangenheit. Aber bei der Zukunft fällt uns das durch unsere Blickweise ein bisschen einfacher. Die zukünftigen Momente sind noch nicht passiert. Das heißt, während du für die Zukunft planst, weißt du schon, dass das nicht so kommen muss. Also alles, was du dir in Zukunft vorstellst, kann ja auch anders ablaufen. Da ist es für mich, auch ohne dieses komplizierte Gedankenspiel, besser zu begreifen, dass ich jegliche Zukunftsvorstellung im Jetzt mache. Wenn wir jetzt aus diesem Gedankenspiel rausgehen und mal davon ausgehen, dass die Welt nicht vor einer Millisekunde entstanden und in der nächsten Millisekunde wieder verschwunden ist, dann lässt sich jetzt ja gut sagen, ja, aber wenn ich morgen aufstehe, ist doch morgen. Es gibt doch die Zukunft und die gibt es auch wirklich. Das ist toll, es ne? widerspricht sich hier immer alles, <lacht> weil man mit dem Verstand da nicht rankommt. Man muss das fühlen. Natürlich gibt es, wenn heute Samstag ist, den morgigen Tag, der Sonntag genannt werden wird. Nichtsdestotrotz ist dann jetzt an diesem Sonntag, wenn der gekommen ist, wirst du in dem jetzigen Moment sein und dich schon wieder falsch an den jetzigen Moment erinnern. Der ist dann vergangen. Du steckst also, wie ich auch und wir alle, im Jetzt-Fest. Wir sind hier. Es ist immer jetzt. Kurz durchatmen. Okay. Es ist also immer jetzt. Schönes Gedankenexperiment. Nehmen wir jetzt mal so mit, können wir vielleicht nicht verstehen, aber der Zugang ist hoffentlich durch dieses kleine Gedankenspiel ein bisschen besser gelegt. Was bedeutet das für unser Leben? Warum ist das so wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wir mit unserem Verstand, unser Wahrnehmen, uns Gedanken, unser ganzes Leben häufig in die Zeit packen, die gerade nicht ist. Wir denken über die Vergangenheit nach, über die Dinge, die wir gesagt haben, die passiert sind, die uns angetan worden sind. Und wir denken über die Zukunft nach, was wir sagen werden, welche Personen wir nicht treffen wollen, wie eine Situation wohl wird ob wir versagen werden, ob wir etwas bestehen können. Und all diese Projektion, all dieses Verlagern des Gefühls, des Wahrnehmens in diese beiden anderen Zeiten schneiden uns von der wirklichen Wahrnehmung ab. Die meisten dieser Ängste, aber auch dieser Versprechungen, aber auch dieser Selbstvorfreuden tun uns nicht gut wir sind, wenn wir in diesen Zeiten unterwegs sind, da die nur in unseren Köpfen existieren, zwangsläufig auch nur im Kopf von der Wahrnehmung. Und das eigentliche Leben, die Fülle, die Farben, alles das, was das Leben eigentlich ausmacht, diesen ganzen reichhaltigen Genuss, diese ganze Palette an Dingen, die wir erleben und fühlen können, die sind im Jetzt. Die sind nicht in unserem Kopf. Die sind hier, da, wo du jetzt gerade bist. Da ist das, was du gerade fühlst unter deinen Fußsohlen, wie die Luft in dich reinströmt beim Atmen, wie sich alles anfühlt, die Temperatur, deine ganze Umgebung, die Gerüche, die Geräusche, alles das, deine Gefühle, das, was du jetzt fühlst, worüber du dich jetzt freust, was du wahrnimmst, mit wem du zusammen bist, mit wem du sprichst, das passiert alles im Jetzt und es ist immer nur jetzt. Wenn wir unser Wahrnehmen zu stark in diese anderen Zeiten verlagern, und teilweise nur darin leben, dann passiert es automatisch, dass wir denken, wir müssten noch irgendetwas erreichen. Wir müssten noch irgendwo hin. Wir brauchen noch das, um uns besser zu fühlen. Und diese Art des Zeitdenkens harmoniert natürlich hervorragend mit der Motivation unseres Egos, uns zu vergleichen, uns nicht genug zu fühlen, größer werden zu wollen, als wir eigentlich sind. Das hängt alles miteinander zusammen. Diese drei Spieler werfen sich da ganz geschickt die Bälle zu. Wir haben das Ego, das sich gegen andere abgrenzen muss. Wir haben unseren Verstand, der die Dinge zerlegt, ihnen Namen gibt, Etiketten aufklebt und alles voneinander trennt und dann denkt sich der Verstand diese Zeit aus, legt unser Ego-Bewusstsein da rein und dann haben wir etwas, wo wir hinstreben und hervorragend unglücklich werden können. Denn wenn wir diese Strategie im Jetzt machen, machen wir die immer, weil es immer jetzt ist, kann uns das, selbst wenn wir es bekommen, nicht dauerhaft erfüllen, weil wir unser Zeitdenken auch dann im Jetzt nach vorne projizieren. Wir sind da nie hier. Und je schneller und je eher und direkter du im Jetzt ankommst, desto leichter wird das alles, desto schöner wird das auch alles. Und deswegen finden wir so oft diesen Hinweis darauf, in den ganzen Quellen, in den Lehren, die sich mit Achtsamkeit beschäftigen, die sich mit Spiritualität beschäftigen, die sich mit Lebensglück beschäftigen. Deswegen geht es immer um das Jetzt. Und für mich ist dieses Gedankenexperiment ein sehr, sehr guter Zugang, zu verstehen, dass das wahr ist, dass es nur das Jetzt gibt. Es ist dann immer noch nicht einfach, den Fokus immer ins Jetzt zu legen. Und was auch nicht einfach ist, ist immer, vernünftig die Grenze zu ziehen. Denn was das nicht bedeutet, ist, dass wir nicht für die Zukunft planen sollten. Wenn du dir keine Gedanken darüber machst, was morgen ist, was in einer Woche ist oder was in einem Monat ist, dann wird das ein hartes, entbehrungsreiches Leben. Man wird relativ schnell dann mit der physikalischen Realität konfrontiert. Also für uns Sorgen, Einkaufslisten schreiben, Besagte Bewerbungsgespräche angehen und durchziehen. Sowas ist ja essentiell für uns und auch existenzbedeutend. Gleichzeitig ist es natürlich furchtbar, wenn man sich nicht mehr erinnert, was war, was jemand zu einem gesagt hat. Es gibt Menschen, die aufgrund von Krankheiten im jetzigen Moment leben. Starke Demenz. Dann gibt es keine Vergangenheit mehr. Das ist kein Zustand, in dem man sein möchte. Und wir müssen hier unterscheiden. Und eigentlich wäre das auch ganz klar, dass wir hier den Unterschied machen müssen. Und es würde gar nicht zu so einem augenscheinlichen Widerspruch führen, wenn wir nicht blöderweise die gleichen Vokabeln dafür benutzen würden. Ich rede in beiden Fällen von Zeit. Aber das eine ist das, wo wir mit unserem Gefühl, wo wir mit unserem Erleben sind. Das ist am besten das Jetzt, weil es auch nur das gibt. Wir können gar nicht woanders hin. Das andere spielt sich auf der Ebene der Objekte ab, so wie wir die Welt also mit unserem Verstand zerlegt haben, der ja auch, darüber haben wir in den Verstandesfolgen gesprochen, durchaus seinen Sinn hat beim Überleben, ist es natürlich sinnvoll, sich einen Begriff davon zu machen, in Zeit zu denken und zum Beispiel Vorräte anzulegen. Durch diese Notwendigkeit haben wir uns ja überhaupt erst diesen Zeitbegriff antrainiert und wir haben angefangen in Zukunft zu denken, weil das das Überleben gesichert hat. Das heißt, ich möchte unterscheiden zwischen dieser externen Kalenderzeit, dieser externen Weltzeit oder Objektzeit und der internen Ichzeit, der gefühlten Zeit, der, der wahrgenommenen Zeit. In dem wahrgenommenen gibt es nur den jetzigen Moment. Und wir wollen versuchen, möglichst häufig da zu sein, einfach um die Schönheit des Lebens und der Existenz zu spüren. Aber es gibt die Momente, indem du im Jetzt deinen Verstand benutzt, um deine Zukunft zu planen und um darüber nachzudenken, was jemand nochmal zu dir zu einem Thema gesagt hat, damit du die nächste Besprechung gut überstehst. Das ist eine sehr sinnvolle Planung in der externen Objektzeit. Wenn du das erledigt hast und wenn du das gemacht hast, geh in die Besprechung, in deinen Termin auf dein Familientreffen und sei da mit dem, was du weißt, wieder im Jetzt. Diese beiden Dinge müssen wir einfach nur mal vor uns auf den Tisch legen und auch als die beiden unterschiedlichen Dinge betrachten, die es sind. Über die Trennung dieser beiden Zeitarten möchte ich an anderer Stelle nochmal weiterreden. Ich habe das Gefühl, für jetzt reicht es. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen folgen und dich diesem Jetzt-Gefühl ein bisschen annähern mit mir zusammen. Was sich bei mir nach diesem Gedankenexperiment einstellt, ist die Einsicht, dass immer nur jetzt ist und dass sich das auch nicht ändern kann. Und wenn man schon festgestellt hat, dass man ein Ort nicht verlassen kann, dann sollte man sich doch in diesem Jetzt gut einrichten und es zu einem gemütlichen, warm und liebevollen Zuhause werden lassen. Ich hoffe, du hattest bei dieser Folge genauso viel Spaß wie ich. Das war ja wieder ein ganz schön wilder Ritt und es würde mich natürlich interessieren, ob du was mit dem Gedankenexperiment anfangen konntest. Ich habe in der Folge ja viel über naturwissenschaftliche Geschichten geredet und ich wollte nur noch mal hinterher schicken das habe ich jetzt alles nicht mehr sauber rausrecherchiert, ob das wirklich eins zu eins so Stand halten würde, wenn man es jetzt einer Prüfung unterzieht war für mich für dieses Gedankenexperiment auch nicht wichtig. Ich wollte dir das nur sagen, damit du nicht damit einfach ungeprüft losläufst. In der Folgenbeschreibung findest du den Link zur Filmbeschreibung von Männern, die auf Ziegen starren. Ich habe das nochmal nachgelesen und tatsächlich, da hat mich meine Erinnerung nicht getrügt. Das kommt in dem Film vor, das ist da ein Thema, mit dem durch die Wand laufen. Vielleicht guckst du ihn den mal an. Ich werde es vielleicht auch nochmal machen. Ich habe den als relativ witzig in Erinnerung. Und damit soll es das für heute auch schon gewesen sein. Wenn du mir was mitteilen möchtest, wenn du... Fragen zu diesem Gedankenexperiment oder zu anderen Themas, die wir hier im Podcast besprechen, schreib mir einfach aktuell immer noch am besten über Instagram. Den Link findest du auch in der Folgenbeschreibung. Und dann danke ich dir für deine Zeit, die du hier mit mir verbringst und wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute.